0: Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Der Nummer 1 Fehler, meine Liebe, die ganz, die ganz, ganz viele Frauen in der Gehaltsverhandlung machen, den verrate ich dir heute. Warum ist es so wichtig, den zu meistern? Weil er dir einfach wahres Geld einbringt. Und genau darum geht es beim Gehaltsverhandeln, nicht ähm, nett zu sein nicht sich vielleicht gut mit jemandem zu vertragen, sondern es geht darum, Wertschätzung für deine Arbeit zu erhalten und zu verlangen auch. Und die Nina und ich, hi Nina, werden dir jetzt ähm, den nächsten 15 Minuten mitgeben, was es braucht, um diesen Fehler zu vermeiden. Und du bist sicherlich schon genauso gespannt wie alle, die jetzt hier meinen Teaser hören, was denn dieser Nummer 1 Fehler ist. <lacht> Liebe Nina, wie geht's
1: dir heute? Freust du dich auch schon auf den Nummer 1 Fehler? Ich freue mich auch schon auf den Nummer eins Fehler und hallo auch von meiner Seite und an alle, die heute zuhören. Ich bin Classic People Pleaser. Das heißt, wir haben jetzt zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen im Podcast, die ja. unterschiedlich sich leicht oder schwer tun mit Verhandlungen. Und genau deswegen wird es heute super spannend. Absolut. Ich habe heute auf Social Media einen
0: Post zum Thema Verhandeln ähm, veröffentlicht, wo ich ähm, die Sydney Opera Tickets verhandelt habe, die sie uns nicht mehr geben wollten. Anyway, wenn dich das interessiert, dann schau auf LinkedIn, was die ganze Story dazu ist. Aber es war unglaublich und dabei ist mir aufgefallen, dass ich jetzt viel, viel besser natürlich verhandle als früher, aber ich habe schon immer gerne verhandelt. Und ich glaube, das ist die, die, Grund, äh, die Grundeinstellung, die man dazu hat, ich immer schon das Gefühl gehabt, ich will das meiste für mich selber rausholen.
1: Ja, und du hast ja auch, wer jetzt von, von euch die 16 Personalities kennt, die ja. nicht umsonst die Debattiererin.
0: Ja, genau, vor
1: allem. Und das ist ja das Gute, du übst es ja ständig im Alltag, weil du die, die ganze Zeit dazu entscheidest, für die das meiste rauszuholen. So ist es. Das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied und dazu kann man sich tatsächlich entscheiden. Oh, das
0: wäre ein mhm. anderer toller Nummer 1 Fehler, sich dazu entscheiden, mehr zu verdienen. Stimmt Aber ja. ich habe einen ganz anderen mitgebracht ähm, für heute. Also was ich heute mit dir besprechen möchte, ist einerseits Goal Setting in der Verhandlung, dein Money Mindset und auch welche Gehaltsbestandteile du in der Verhandlung unbedingt inkludieren solltest oder die Überlegungen dazu machen kannst. Der Nummer 1 Fehler, den Frauen in der Verhandlung begehen, ist, dass sie einen zu niedrigen Ankerwert ansetzen. Was ist ein Ankerwert? Ein Ankerwert, du kannst es wirklich so bildhaft vorstellen, wie du wirfst einen Anker aus und dort liegt er mal. Und der bleibt dort liegen mal. Deswegen Anker. Und ein Ankerwert ist ein, 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 eigentlich ein psychologisches Konzept. Ich wurde da schon in meinem Retail-Studium wurde schon damit äh, konfrontiert. Was ist der Stadtpreis? Du kennst es bei Preisauszeichnungen, wenn du ins Geschäft gehst und du denkst ja, der Fernseher hat 399 gekostet und jetzt kostet er nur mal 99 Euro. Das heißt, ich habe einen Anker gesetzt, im Sinne von, der war eigentlich 399 Euro wert, das ist der Anker, den der Verkäufer gesetzt hat und jetzt kostet er nur nur, nur mehr 99. Ja, ist ein sinniges Beispiel jetzt, aber <lacht> <lacht> es geht darum, welchen Anker du setzt, ja, und da empfehle ich allen Frauen, die verhandeln, selbstständig den Anker zu setzen. Weil das Unternehmen hat natürlich den Hintergrund, die eher weniger zahlen zu wollen, weil es sind natürlich Kosten. Das heißt, wenn du wartest, bis dir das Unternehmen sagt, was du verdienen kannst und wirst, dann wirst du eher schlechter aussteigen, wie wenn du selber deinen Anker hoch ansetzt. Hast du irgendwelche Erfahrungen mit Ankersätzen ähm, im Thema
1: Gehaltsverhandlung schon machen dürfen, Nina? Ich habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja immer auch viel Unterstützung gehabt. Einerseits, nachdem ich eingestiegen bin, hat die meine Vorgesetzte und meine Mentorin sie auf meiner Seite, die das mhm. auch für mich weiter nach oben verhandelt hat und sicher mehr mitgenommen hat an Zahl, als ich mir getraut hätte zu sagen. Also ja. das. Das weil sie mehr Information hatte. Und das ja, ist eigentlich genau. auch das Entscheidende ein Absoluter Thema. Luxus, weil sie hat natürlich gewusst, wie die Verteilung im Team ist und wo ich da stehe. Und die war die Seniorste von allen. Mhm. Und das hat einen riesigen Vorteil gebracht. Was ich so mit, mit Ankern eben mitbekommen habe, ist ja, wenn du nicht die erste Person bist, die die Zahl nennt, ja. dann erbst du das, was gesagt wird. Und um ja. das dreht sich dann. Chance vertan. Also das ist ja. wirklich die erste Chance, die du hast und das gilt nicht
0: nur, wenn du dich neu bewirbst, sondern auch grundsätzlich immer, wenn du in die Gehaltsverhandlung reingehst. Wenn du jetzt ein bestehendes Arbeitsverhältnis hast und du hast jetzt schon ein bestehendes Gehalt, dann hast du quasi ja schon einen Anker in der Vergangenheit gesetzt, nämlich dein bestehendes Gehalt. Ergo ist es umso wichtiger, den Anker weiter auszuwerfen, um eigentlich einen Verhandlungsspielraum überhaupt zu eröffnen. Und da kommt eigentlich das, das nächste äh, rein beim Verhandlungsspielraum. Wähle eine Range und nicht nur einfach eine Zahl. Eine Range deswegen, weil du dann den Verhandlungsspielraum nach oben hin eröffnen kannst und nicht nach unten hin. Heißt konkret, wenn du es richtig cool finden würdest, 80.000 Euro im Jahr zu verdienen, dann ist das der untere Wert deiner Range und du eröffnest die Range von 80 bis 90. Und jetzt kommt der nächste Trick und Nina, du wirst wissen, was ich jetzt äh, als nächstes sage, also kannst du meinen Satz vollenden, wenn du
1: magst. <lacht> Wie sollte die Range gestaltet sein im Sinne von der Zahlen? Du meinst die Zahlen selber? Ja. Spezifische Zahlen, keine Spezifisch. runden Zahlen ist das, also du 80 bis 90 ist ein scheiß Beispiel. Was wäre viel besser? 80.250 bis 90.100 ja,
0: viel griffiger, viel griffiger. Und noch, wenn du zum Beispiel dann bei 81.530 ansetzt, how specific is this number? Und genau das denkt sich auch dein Gegenüber, wenn du eine sehr spezifische Zahl nennst. Ah, du hast es dir wirklich durchgedacht und durchgerechnet, was du am Marketplace wert bist, was du am Arbeitsmarkt wert bist. Und ähm, das sorgt einmal für Perplexität, was ein Vorteil ist, weil dann denkt dein Gegenüber darüber nach, wie du auf diese Zahl gekommen bist und begründet eigentlich im eigenen Gehirn schon, warum das stimmt, weil unser Gehirn funktioniert so. Wenn wir fragen, warum ist das so, warum hat sie diese Zahl genannt, kriegst du Gründe von deinem Gehirn. Ja, das, Confirmation äh, kann, Bias. Yeah, Confirmation ja. Bias, das kannst du gar nicht unterdrücken. Und deswegen ist die, die Range nach oben hin ist einfach so powerful, wenn du dann sagst, okay, am, am Markt bin ich zwischen 81.530 und 87.300 wert. Das ist der Research, den ich gemacht habe. Und ähm, in dem Bereich bin ich gerne bereit zu verhandeln. So, erste, erster Frame gesettet sozusagen. Und gerade da ist es super wichtig, wenn du dich jetzt unwohl fühlst, schon alleine, wenn ich solche Sa äh, Zahlen nenne und sage... Okay, then you gotta work on your money mindset <lacht> und an deinem Selbstwert. Also das, ähm, wir sind natürlich kein Freund von, wie soll man sagen, Großreden und nichts dahinter. Also du musst die, den, den, den Wert natürlich auch liefern in, im, in dem Sinne. Und da war auch eine interessante Diskussion, die ich gestern mit einer Klientin geführt habe, die schon weiter in ihrer Karriere ist. Die verhandelt jetzt auf einen neuen Job, wo es um 180.000 Euro Jahresbrutto geht also ein B-2 Level, also wenn du denkst Ziellevel dann B-1 und dann B-2 Level in einem großen Unternehmen und da sind die 180 schon sehr gerechtfertigt von der Verantwortung, die sie dann trägt und jetzt aktuell hat sie 140 und ähm, da haben wir dann darüber gesprochen, naja, sieht man, naja, bin ich das wert und naja, jetzt verdiene ich auch schon 140 und so weiter, ich habe gesagt, es kommt nicht darauf an, ob du jetzt super viel mehr Stunden leistest für diese 180.000, sondern es ist die, der Wert deiner Erfahrung, dessen, dass du vielleicht für ein, eine Sache eine Stunde brauchst, wofür ein Neuling eine Woche brauchen würde an Iterationen, an rausgeschmissenem Geld für die Firma, weil sie die Dinge erst testen, wo du genau sagen kannst, das ist es und das machen wir und das funktioniert. Genau dafür wirst du ja bezahlt. Du wirst für deine gesamte Erfahrung, für deine ganzen Skills, für deine ganzen Fähigkeiten bezahlt. Ah ja, by the way, wirst du nur für drei Dinge bezahlt. Verantwortung, Ergebnisse, Potenzial. So jetzt mal hier eingestreut. Wieso rede ich so schnell? Ich habe eine Tanklocke. Hab in 15 <lacht> Minuten ist der Nummer 1 Fehler hier äh, getan. Ja, deswegen versuche ich dir wirklich alles mitzugeben. I'm not holding anything back. Ja, also das ist mir ganz wichtig. Das sind wirklich die, die Gehaltstipps, die du brauchst, um durchschnittlich plus 30% mehr Gehalt zu verdienen, plus das, was ich dir in der nächsten Podcast-Folge erzähle, weil da geht es dann genau darum, plus 30% mehr Gehalt zu verdienen. Also wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, abonnieren, weil die nächste Folge willst du nicht, nicht verpassen. Also Money Mindset ist so ein ganz wichtiges Thema, um diese Zahl dann auch aufrufen zu können. Und wenn du dich jetzt gerade noch unwohl fühlst mit der Zahl, dann... Sag sie zehnmal am Tag laut und sie wird gewohnt werden. Hast du das schon mal
1: gemacht, Nina? Eine Zahl immer wieder wiederholt, bis sie normal geworden ist? Ich habe schon sehr viele Dinge immer wieder wiederholt, bis ja. sie normal geworden sind. Ich habe damals, damals auch, als es dann um meine Karrieresprünge ging, auch sehr offen einfach schon drüber gesprochen gehabt und auch gewusst, was normal ist. Ja. Und dadurch war es für mich so ein großer Deal, das für mich normal zu machen, weil ich gewusst habe, es verdienen andere auch. Ja. Ja. Hätte ich das nicht gehabt, wäre die Zahl wahnsinnig hoch gewesen ja. und wäre sicher so ein Fall gewesen von, ich muss immer irgendwo hinkleben und vorsagen, damit die wenn ich das dann ausspreche und sage, das wünsche ich mir, dass das in mir selber abkauft, dass das okay ist. Und wir haben ja in so Money-Mindset-Sessions und so ja auch viel mit diesen Glaubenssätzen schon gearbeitet mhm. mit unseren Klientinnen, was da im Hintergrund alles mitschwingt. Und da ist ja von, ich bin das ja überhaupt nicht wert oder so viel kann ich ja gar nicht arbeiten, weil für viele das ja. mit tatsächlichen Stunden. Stunden zusammenhängt mhm. oder ich habe nicht die richtige Ausbildung, ist so ein Klassiker. Da ist ja alles Mögliche mit dabei. Das heißt, da Das reinzuschauen, mhm. was der Reaktion ist und wo ja. die herkommt, ja. zahlt sich total aus und zahlt sich aus, wenn jetzt wirklich im, im Sinn. <lacht> zahlt sich auf deinem Gehaltszettel aus, dich da mit einem Deep Drive zu beschäftigen. Ja.
0: Oft äh, höre ich auch dieses, diese Phrase von, ich muss dann beweisen, dass ich das wert bin. Wenn das Unternehmen dir das zahlt, ja, musst du erstens mal gar nichts beweisen, ja, also dann habt ihr ein Common Understanding darüber, dass du das wert bist, ganz im Gegenteil, das Unternehmen oder der Vorgesetzte, die Vorgesetzte sucht dann aktiv auch nach Gründen, warum die Entscheidung tatsächlich richtig war, sich für dich zu entscheiden, Confirmation Bias, und deswegen ist es auch so wichtig, mit dem, mit einem guten Gehalt reinzugehen, weil was passiert, wenn du dich abspeisen lässt, passiert der Confirmation Bias in die andere Richtung, ja, zahlen wir ihr mal weniger und dann, naja, haben wir eh recht gehabt, weil eigentlich so toll ist eh nicht. Und du, und du, du bestätigst es dir nochmal selber. Okay, jetzt ein Quick Dive nochmal. Wenn du sagst, okay, aber mein Unternehmen ist jetzt gerade in der Sackgasse, finanziell geht die gerade nicht so viel und ich kann jetzt nicht monetär verhandeln, dann kannst du immer noch über andere Gehaltsbestandteile nachdenken. Und das empfehle ich dir wirklich, das auch aktiv zu nutzen. Also ein super Ding, was ich meinen Klientinnen immer empfehle, ist, verhandelt dir ein Weiterbildungsbudget. verhandelt dir ein Coaching-Budget. Weil unsere Klientinnen wachsen halt super gerne über sich selber hinaus und gehen auch so gerne in Deep Dives, lernen sich besser selber kennen. Und da ist es natürlich nicht ganz uneigennützig, dass ich ihnen dann sage, hey, behandel dir ein Coaching-Budget raus, dann kannst du weiterhin bei mir im Coaching sein, im Führungskräftetraining und so weiter. Aber auch abseits davon, ein Budget, was du zur freien Verwendung hast, wo du nicht immer fragen musst, darf ich die Ausbildung machen, darf ich auf dieses Networking-Event, Konferenz fahren, was auch immer, ja, ein Budget dafür zu haben, das ist ein richtig guter, richtig guter Gehaltsbestandteil, was das Unternehmen aber nur halb so viel kostet, wie ein Gehalt. Und für die ist es vielleicht genauso viel wert. Und äh, das ist wirklich das Mindset, was du hier annehmen kannst. Auch non-monetäre Dinge können extrem spannend für deine Karriere sein. Mehr Visibility im Konzern, damit du bessere Positionen kriegst oder spannendere Projekte oder eine Einer eine meiner, Favorite Things ist eine Wildcard fürs Vorstandsmeeting. How genius! Wie cool ist es, wenn du zum Beispiel jetzt gerade deine Teamleitung übernimmst und irgendwie es, ähm, du kommst nicht weiter in der Gehaltsverhandlung, aber du verhandelst dir ein Meet and greet mit dem Vorstand raus? Ja, yeah, that's gonna be a career booster. Also das ist, äh, das sind genau die kreativen Wege, wie man auch nochmal drüber nachdenken kann und natürlich ergebnisorientierte variable Bezahlung. Ohnehin.
1: Da gibt es viele kreative Wege und je mehr du dir vorher schon Gedanken darüber machst, was für die in Frage kommt, umso flexibler bist du. Und so mehr hast du natürlich ja die Chance, die Verhandlung positiv abzuschließen, ja. was ja auch wieder was mit deinem Selbstwert macht. Ja. Weil wenn du nur eine Zahl hast und die ist 80.000 und die wird hm. es nicht, dann kann es sich anfühlen ist. wie... Eine, ja. Wir versagen ja. und je mehr Möglichkeiten du dir aufmachst, umso besser ist es für beide Seiten. Ja. Die Flexibilität, die du dir selber gibst und auch dem,
0: dem uh, Verhandlungspartner wirklich zum guten Ergebnis zu kommen. Und so wie du sagst, die, die Verhandlung gut abzuschließen, ist gut für den Selbstwert und auch gut für die Beziehung zueinander. Mhm. Weil wenn auch das Geben von etwas für dich, ja vom Arbeitgeber wird ja meistens auch als trotzdem positiv wahrgenommen. Also jede Verhandlung sollte auch die Beziehung stärken, sollte das gemeinsame Ziel stärken, das auch zu betonen. Genau. Großartig. 15 Minuten. absoluter Input. Da bleibt mir jetzt nur mehr zu sagen, du bist herzlich eingeladen auf die Warteliste für unsere neue AI-Verhandlungstrainerin die all das perfektioniert hat, was wir gerade besprochen haben und noch viel in eine tiefere gehen kann, wo du alle möglichen Gehaltsbestandteile mit ihr durchgehen kannst, durchspielen kannst, die eine Brancheneinschätzung für dein Gehalt kennt, ja, die weiß, was was ist dein aktueller Jobtitel, was ist dein zukünftiger, wie ist es möglich, ja, also auch, auch wirkliche Einschätzungen hat von was du eigentlich verdienen solltest, um diesen Informations Vorsprung für deine für dein Goal-Setting einfach zu bekommen. Priceless. Really priceless. Wenn du noch nicht angemeldet bist, dann schau jetzt gleich in die Shownotes oder tipp direkt in, in die URL ein, coachkatja.com slash ai-karriere-coach, um dich anzumelden auf die Warteliste. Und das Genialste habe ich noch gar nicht gesagt, wir schenken dir ja eigentlich die AI-Verhandlungstrainerin für volle sieben Tage kostenlos. Das heißt, alles Wissen kriegst du sogar kostenlos und du kannst sieben Tage lang so viel verhandeln, wie du möchtest, so viel üben, wie du möchtest. Und aber, meine Liebe, damit verabschieden wir uns für die heutige Podcast-Folge, aber nicht lange, denn nächste Woche geht es weiter mit plus 30% mehr Gehalt verdienen ist möglich, wenn du... Und da hören wir heute auf. Ich wünsche dir alles Liebe und habe einen schönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann du das hörst. Und ähm, mach's gut. Deine Katja. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.